0: Du lyssnar på en nådio och över hundra andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådio Docs för att ta koll på poddarna. Vi släpper gratis.
1: Kurra dig i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
2: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet. Solen skiner över ett Göteborg som ännu en sommar har drabbats av fotbollsfeber. Det är den 23 juli 2017 och unga tjejer och killar tävlar om medaljplatser på gotia kupp. I stan råder en glad feststämning men bland besökarna finns det en ung kille som bara kan njuta till hälften. Han går med vaksamma ögon mot fotbollsmatchen. Det är en person vi har träffat förut, nämligen Mahmoud. Du minns säkert pojken som blev misshandlad på Angereds gymnasiet- och sen hotad av flera från familjen Alasim- och tar tillbaka sin polisanmälan den där mörka novemberkvällen- på det öde industriområdet vid Angereds världshus. Men som vi vet tog Mahmoud aldrig tillbaka sin polisanmälan. Han vittnade mot familjen Al-Asim och sen dess har han levt på hemlig ort. Polisen har starkt avrott honom från att komma tillbaka till Angered och han har hållit sig borta i nästan ett år. Han vet att han inte borde vara här på Gotia Kupp. Ett par dagar tidigare har han fått se domen mot dem som misshandlade och hotade honom. Den är fällande. Förövarna sitter i fängelse och Mahmoud känner sig lite tryggare nu. Och han kan inte hålla sig borta. Just den här matchen är speciell för han har tidigare spelat i laget. Men nu får han inte spela mer. Fotbollstränaren vet att härvan med familjen Alasim inte är Mahmouds fel, men han vill ändå inte låta honom vara med i laget. Det är för farligt. Tränaren har ansvar för hela laget och vill inte dra in något bråk med familjen. Så i år får Mahmoud nöja sig med att sitta på läktaren. Efter matchen går Mahmoud och hans vän Wahid för att köpa en pizza. På vägen till pizzerian hugger oron till. Känner han inte igen en av killarna som står och hänger utanför pizzerian. Men killen försvinner och Mahmoud försöker skaka av sig känslan av obehag. De stannar och äter innan de ska se en tillmatch. Men när de lämnar pizzerian hinner de inte många meter- innan det höga smattret från en moped får Mahmoud att stanna.
1: Så han vände sig om och så, känner han,
2: så han känner
1: direkt igen den som kör mopeden- som en av dem som har misshandlat honom. Och, och det kommer snabbt några till liksom, så han blir liksom omringad, han och hans kompis- och så blir han liksom helt förvirrad. Därför han vet att de har dömts till fängelse. Så han vet att de borde sitta i fängelse. Vilket gör att han förstår ju ingenting. Vad är det som gör att de är ute? Han har fått domen och han har sett domen. Vad är det som gör att de är ute och kan köra moped? Och grejen är att det var därför han åkte till Lövgärdet för att kolla fotbollen. För att han visste att de satt i fängelse. Och nu står de framför honom. Och han, han blir ju jätte jätterädd. Och de frågar liksom var varför har du kommit till vårat angered. Och Varför gick du till polisen?
2: Det är 19-årige Salim Al Asim som sitter på mopeden och som frågar ut Mahmoud. Han är storebror till Farid och Faras. Kommer du ihåg Farid som spottade på fönstret till McDonald's och Faras som en stund senare kom till Angereds gymnasiet i en mörkblå BMW? Vi har förlåtit dig, säger Salim till Mahmud. Vi vill inte behöva slå dig, men däremot vill vi att du kommer hem till oss och träffar vår far. Vi vill att du kisser hans hand och hans fot. Och så kommer mopedförarens lillebrorsa, kommer fram.
1: Och han går bara rakt fram och slår honom med, med, med knytnäven över näsan. Så han börjar blöda näsblod. Han ramlar också baklänges, Mahmud.
2: Salim, mopedföraren, fräser åt sin lillebror att sluta, men Samir Al-Asim, 17 år, ger sig på Mahmud och får hjälp av en kusin. Det är tumultartat. Mahmud kan se porten till sin kompis Wahids hus från platsen de befinner sig på och han ser att någon är på väg att öppna den. Det är hans chans att fly. Så han reser sig och sen så
1: springer han allt vad han kan. Tills han kommer till dunn där hans kompis bor, för han bor i ett hus som inte är så långt därifrån. Och springer upp till trapporna, upp på tredje våningen och låser dörren liksom, och står där och bara känner hjärtat banka när han står där. Han är skiträdd verkligen och vet liksom inte hur han ska ta sig därifrån.
2: Mahmoud ser genom fönstret att killarna står kvar utanför huset. Med skakiga händer letar han reda på ett nummer i mobilen och ringer sin fotbollstränare. Han som inte har låtit Mahmud spela sedan bråket med familjen började. Fotbollstränaren vill inte hjälpa honom. Det är ingen som vill blanda sig i något som har med familjen att göra. Men efter ett tag frågar han ändå var Mahmud befinner sig. Visst, han kan skjutsa honom. Mahmud får hjälp av Wahids inneboende som ger honom instruktioner för hur han ska kunna smita ut. Du kan åka ner till källaren och sen så
1: går du gå igenom tvättstugan. så kan du gå igenom de här dörrarna och sen så kan du gå ut på ett annat ställe. Så han får hjälp därifrån till slut. Och sen dande på så, så tar han tåget tillbaka till sin hemliga skyddade adress där polisen har placerat
2: honom. Mahmud är förtvivlad och väldigt rädd. Han har flytt krig och tagit sig till ett land han hört ska vara säkert. Men nu vill han inte stanna i Sverige längre. Han vill ge sig av till något annat europeiskt land där han kan känna sig trygg. Men trots att Mahmoud är rädd och har all anledning att vara det också så vågar han för andra gången polisanmäla familjen och vittna. I ett videobandat polisförhör- några veckor efter att Samir, Salim och en kusin till dem- gett sig på Mahmoud under gotia kupp- så berättar han att han är rädd för sitt liv- och att han inte längre vet om han vågar lita på- att polisen kan hjälpa honom.
1: I rättegången sen så är det väldigt, det är väldigt spänt. När jag säger spänt då så menar jag inte så här att- åh vilken pinsam jobbig stämning där utan där- Folk är rädda där. Familjen sitter på åhörarplats och tittar på de som är i rättssalen. Och när vittnerna ska förhöras så behöver de inte vara i samma sal som gärningsmännen. Då, då tar man ut gärningsmännen. Så då får gärningsmännen gå ut med sina vakter från kriminalvården och sätta sig i angränsande rum. Därför att vittnerna ska helt enkelt inte behöva titta på dem. Eller liksom behöva utstå liksom blickar från familjen. För att de vet de vet precis vad som kan hända. Och det är det som gör att det blir extra 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 obehagligt. Eh, samtidigt så är ju vittnerna otroligt viktiga för målet. För om man ska få någon dömd så krävs det att folk ställer upp och berättar vad som har hänt. Så det är därför åklagare och rätten då försöker skydda vittnerna. Mahmoud behöver inte ens vara i samma byggnad utan han är på ett hemligt ställe och är med på, på länk som det heter, på videovittnesmål. Eh, därför de, de anser inte att de kan skydda honom, de kan inte garantera hans säkerhet om han är på
2: samma ställe och vittnar.
1: Han är ju nyckelperson och målsägande i målet.
2: Mahmud vittnar om hur han blev överfallen av Salim Samiro och deras kusin. Hur han vågade besöka Gotiakup Jakub eftersom han sett domen och visste att de var i fängelse. En tid senare frågar Johanna Ulf Merlander om hur det kan vara så att familjemedlemmar som dömts och borde sitta i fängelse kan vara ute på stan och hota människor som Mahmud. Ulf Mellander håller med om att det är galet. Som professionell ser han hur viktigt det är att den som är dömd ska vara i fängelse. Men det finns inga platser, lägger han till. Läget är som det är. Överfulla fängelser alltså. Så när vittnen trots allt vågar berätta och medlemmar ur familjen blir dömda då kan de ändå gå fria i samma kvarter där de utfört brottsliga handlingar. För Mahmoud känns läget hopplöst. Men hur är det nu? Allt det här sker sommaren 2017. Och bara ett par veckor tidigare så är Ulf Merlander i Stockholm på besök hos operativa rådet- och lyckas få igenom den myndighetsgemensamma insatsen- speciellt inriktad mot familjen Alasim och deras kriminella verksamheter. Ulf Merlander är fast besluten att vända den negativa trenden i sitt område. Det har han varit sedan 2015 när han tillträdde som områdespolischef i Nordost. Vi ska återta gatan är mantraet han fortsätter upprepa. Ulf Merlander är drygt 50 år. Han har arbetat som gruppchef för ungdomspolisgruppen på Hissingen. Men annars har han arbetat i nordöstra Göteborg. I Kortedala och i Angered under större delen av sitt arbetsliv. Och nu är han alltså högste chef i Angered och har fått ansvaret av operativa rådet att leda den myndighetsgemensamma insatsen mot familjen Alasim. Saker och ting kommer ändras från och med nu. Det vet Mahmoud än så länge inget om och det vet absolut inte någon ur familjen Al-Azim något om heller. Inte än så länge. För familjen al verkar saker och ting fortsätta som vanligt. 2017 är också sommaren när Ulf Merlander vittnar mot familjen i Göteborgs tingsrätt- vilket leder till att Johanna Bäckström Lärneby på allvar börjar undra vad det är som pågår i Angered. Hon vill, som vi redan hört om, skriva ett reportage om familjen. Så hon hör av sig till Abu familjens överhuvud. Och så får hon ett svar. Abu går med på en intervju. Johanna är välkommen hem till honom.
0: Du lyssnar på en nådiodokumentär- och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
1: En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en bygårdsvackar sjö i södra Finland.
3: Det här
0: är historien om plastikkjurgen Karl-Åke Trilius, uppgång och fall.
2: Ormen friske flyttar bombningen vid Helgoland. En bit ut eh, på en strand så hittar han en kropp.
0: Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
2: Nu på Storytel. Försvarsadvokaten Lydia Levander får chansen att lösa sitt största fall genom att försvara en misstänkt mördare. Hur långt är hon och kollegorna på advokatbyrån Pegasus beredda att gå? Fallet Mikaela. En ny täckare från succéförfattaren Anna Bogstam. Lyssna nu på storytell. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Krys vårdcentraler
1: får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
2: Du lyssnar på Familjen, en dokumentär i fyra delar baserad på reportageboken Familjen av Johanna Bekström-Lärneby. Det är Johanna Bekström-Lärneby som vi hör berätta. Namnen på familjemedlemmarna är fiktiva och det är också namnen på deras brottsoffer. Del 2. maffia eller problemlösare. Jag och min fotograf.
1: Vi åker ju hem till Abunisari Angered en fredag kväll.
2: Johanna Bäckström Lärneby har alltså fått en intervju med familjens överhuvud- för att skriva ett reportage för Aftonbladet, där hon under den här tiden är reporter. Hon vill veta vad det här är för en familj- och förstå mer om de rykten som sprids om familjen. Att de är en maffiafamilj och att de har stor makt både i och utanför Angered. Det är mitten av juni 2017. Klockan är runt nio.
1: Och skälet till att vi åker på kvällen- och att klockan är nio, det är att det är Ramadan. Så Abu Nisar som är imam och muslim- han har fastat hela dagen. Och sen så har- de en, ska ha en festmåltid på kvällen, hela familjen. Och dit är jag inbjuden. Och jag är jätte, jätte, glad för detta. Och förväntansfull. Jag tycker det ska bli otroligt spännande. För jag vet att han och jag ser på världen på helt olika sätt. Där jag är uppvuxen i Sverige med en stat som jag litar på och som jag förutsätter vill mig väl. Och han är uppvuxen på ett ställe där staten... Inte är så stark och där han har en familj som han litar på och vill honom väl. Så vi har två
2: helt olika sätt att se på världen kan man säga. Abu Nisar flydde till Sverige tillsammans med sin fru och deras barn i mitten av 80-talet. Familjen kommer från Libanon och vi ska återkomma till flykten. Libanon och inbördeskriget lite senare. Men nu står vi i ett sömnigt radhusområde i utkanten av Göteborg. När Johanna kommer fram står Abu Nisar i dörröppningen med utsträckta armar.
1: Hej Johanna! Hej Habibi! Välkommen!
3: Åh oh, Johanna! Du är välkommen!
1: Det här är mitt hus. Mitt hus är ditt hus. Du är så välkommen. Och hans fru och barnbarn flickor naturligtvis, har stått i köket hela dagen- och lagat en fantastisk libanesisk måltid- som vi då ska äta efter intervjun. Och han har inte ätit då på hela dagen- så jag är ändå lite nervös över att han ska vara på dåligt humör- eftersom att jag vet hur jag själv blir när jag inte har något blodsocker. Så jag frågar till och med. Han var det kommer inte att vara ett problem. Jag bara, ja, fast jag vill inte att du liksom är arg eller så här, jag bara för att du har dåligt blodsocker- för jag kommer ju ändå ställa- vissa svåra frågor om kriminalitet- och liksom maffiaryktet i familjen och sådär. Han var bara, och inga problem, inga problem. Det kommer inte bli upp. Uh, och det hade jag inte behövt oroa mig för. För det var inga problem med hans blodsocker. Han var väldigt, väldigt trevlig. Och sen så sitter han och jag i hans soffa- och har ett samtal om alla de här frågorna- uh, som jag vill ställa honom då. Förutom några som jag glömde- som jag fick åka tillbaka och ställa en annan gång- Runt omkring oss sitter alla hans söner och barnbarn. Inte alla, men flera av hans mest kriminella söner och barnbarn. Och lyssnar hela tiden. Och de kommer med invändningar. Det är inte alla i familjen som är kriminella. Du kan inte säga så, Johanna. Och det är inte så lätt att få ett jobb om man har ett register. Och, det var. Eh, och så där var det inte. De protesterar ganska kraftfullt mot, mot mina frågor och vad jag säger. Och, och så där.
2: Bilden av Abu Nisar är inte helt enkel. Han är en känd och respekterad man i Angered. Han är imam och lärd och han har aldrig dömts för något brott i Sverige. I just sin roll som imam får han ofta hjälpa till och medla i konflikter och han är känd för att lösa problem både i och utanför Angered. Det har till och med hänt att polisen bett Abu Nisar om hjälp. Det här är kontroversiellt och inget som polisen gör idag. Vi ska återvända till den frågan lite senare i den här serien. Men nu sitter Johanna alltså i soffan hemma hos Abunisar. Hon frågar vad det kan vara för konflikter som han medlar i. Vi hör henne här när hon intervjuar Abunisar för Aftonbladet. Men vad är det för typ av problem?
3: Yani, Abou
2: säger att det kan vara problem mellan enskilda personer eller mellan släkter. Deras problem kan gå så
3: långt att blod jag, jag gör det här i, i Göteborg, i Malmö, i Malmö och i annan stad också. Jag har lust för så, så stora problem mellan folk.
1: Men det tänker jag då som svensk. –som
3: är uppvuxen här. Ska inte polisen lösa sånt?
2: Polisen lever inte alltid upp till uppgiften om att hjälpa till och lösa problem. Alla här är rädda för polisen eftersom de är kopplade till domstolen– –och där finns personer som kan förstöra människors liv.
3: Men vad jag
1: menar är, ser du, tror du att det finns någon risk att det kan bli ett parallellsamhälle? Att folk vänder sig till dig istället för att vända sig till polisen?
3: Anna personligen, inte
2: jag personligen skulle aldrig acceptera att jag övertog polisens plats. Vid problem där polisen inte behövs, där kan vi komma in. Där polisen behövs, borde de komma in snabbare. Men jag tänker
1: att det kan vara en svår gräns att dra.
2: Jag hanterar inga stora problem. Men när de är hanterbara, då kan jag komma in. Samtalet i vardagsrummet blir ibland högljutt när alla talar i mun på varandra. Men det är hela tiden en intressant diskussion. Johanna har en fråga hon länge har velat ställa till Abu Nisar, Och det handlar om ett av de rykten som florerar i Angered. Ja, det finns en
1: mäktig man i Angered. Och han sitter på en guldtron och har en massa makt. Och folk, folk kan gå dit och be honom om tjänster. Och han medlar och han, han gör en massa saker för folk. Och så får han gåvor för det. Sen fick jag ju reda på att det är ju Abu Nisar som avses. Liksom med den här äldre mannen som är lärd och, och sitter på sin guldtron. Så att det hade jag bestämt mig för att här, jag måste verkligen fråga honom om det här och Så jag gjorde det. Jag bara, alltså, berättade om ryktet. Det här ryktet har jag hört. Eh, stämmer det? Och han skrattade. Och han skrattade. Han förstod, först förstod han inte vad jag menade. Sen, sen så när jag sitter och, och ställer frågan igen så förstår han ju. då börjar han asgarva. Han bara, nej, det stämmer inte. Det var tråkigt tycker jag. För det hade varit roligt om det hade stämt.
2: Stämningen hemma hos familjen Allasim är, trots meningsskiljaktigheterna, väldigt god.
1: Och jag vet att jag, jag tänker när jag sitter där i soffan att det är tur att jag vet allting om den här familjen innan jag åkte hit. Därför att eh, annars hade det, jag, jag tror att det hade varit lätt att. Inte att köpa deras bild helt och fullt, liksom. det är inte det, utan mer att, att, man, att man kan dras med. Jag kände att jag drogs med, trots att jag visste exakt alla brott de har begått, eller alla brott i alla fall som, som är kända för myndigheterna.
2: Mellan 2015 och 2017 så har familjen fått närmare 200 anmälningar mot sig. Nästan alla de här polisanmälningarna har lagts ner eftersom folk inte vågar vittna.
1: Jag vet alla brott de har begått. Jag vet vad de gör. Jag vet hur de bor. Jag vet vad de säger. Jag vet allt det här. Och ändå så var det så trevlig stämning. Och jag kände att jag drogs med, att jag nästan när vi pratade om och medling till exempel som han gör väldigt framgångsrikt han medlar mellan familjer om det har skett grova brott vilket han tycker är mycket bättre än, än att gå till polisen eller rättssamhället därför att det är ju bara folk obehagliga till mods, tycker han då är det bättre att han kommer in innan löser situationen och familjer eller folk kan sluta bråka med varandra inte att de ska bli vänner men sluta bråka och när vi resonerar om de här sakerna han och jag, så kommer jag på mig själv och tänker sig, ja nej men det här med medling kanske ändå inte är så dumt. Samtidigt så, om man tänker den tanken fullt ut så är ju den helt omöjlig i alla fall om man tror på rättsstaten vilket ju jag gör. Och vill man ha en rättvis rättsstat så kan det inte vara olika patriarker med egna lagböcker som ska döma och medla och hitta och dittan runt om i Sveriges rike. För det blir ingen rättvisa idé. Du behöver en, en, en lagbok som är giltig för alla om du tror på rättsstaten. Och det gör jag
2: Ja, skillnaden är stor mellan hur Johanna och Abu Nissar resonerar i de flesta frågor som rör samhället, familjen och staten.
1: Men det var, det var ett, ett, ett väldigt intressant samtal. Jag skulle gärna ha fler sådana med, med honom. Men kulturkrocken var ju fundamental oss emellan. Den var... Och det är där jag tycker att det blir mest spännande. Det är där jag tycker det bränner till. Just att det är så spännande och intressant att prata med en människa som ser på världen på ett helt annat sätt än vad jag gör.
2: Under den här kvällen ställer Johanna inte särskilt många frågor om det samhälle som Abu Nisar växte upp i och sen flytt från. Om Libanon och det libanesiska inbördeskriget. Men hon kommer få anledning att fundera vidare på de här frågorna och vi ska fördjupa oss mer i dem om en stund. Men först ska vi återvända till polisens arbete. För precis som vi konstaterat tidigare så är sommaren 2017 en vändpunkt bara veckor innan Johanna besöker Abunisar deltar Ulf Melander och hans överordnade Emily Kullmyr i mötet på Kungsholmen i Stockholm där operativa rådet beslutar om myndighetssamverkan mot familjen Alasim. Så hur har de olika myndigheternas arbete i Angered sett ut innan 2017 och vad kommer hända nu?
1: Innan operativa rådet fattar sitt beslut 2017- om att slå ut familjens makt i Angered- så har man ju testat en massa olika saker. Alltså det är ju inte så att... Och så är det ju de flesta utsatta stadsdelarna i Sverige. Det är ju inte så att, att man inte gör någonting. Utan det har ju varit projekt på projekt på projekt i Angered. Eh, I Angered har man föräldravandringar, du har liksom skolarnas har projekt, du har fritidsgårdarna har projekt, du har människan bakom uniformen där brandmän och poliser ut och pratar i skolan på fritidsgårdar med barnen och visar att de är människor bakom uniformen som man inte ska kasta stenar på dem bostadsbolagen har projekt alltså det är en mängd olika projekt men ingenting har ju hjälpt på det här sättet som man nu vill göra från operativa rådets sida vilket gör att man då fattar det här beslutet 2017.
2: Nej, inget verkar hjälpa och nu ska nya grepp till. Och beslutet som fattats handlar om att de olika myndigheterna som till exempel Försäkringskassan, Tullen, Skatteverket och så vidare samarbetar och delar information med varandra vad gäller familjen Alasim. En viktig sak som sker efter beslutet om myndighetssamverkan 2017 är att en liten grupp myndighetspersoner, varannan onsdag strax före klockan 14.30, samlas i receptionen i polishuset i Hjälbo i Angered. Nu är de på plats och väntar på att bli insläppta av polisen Helena Eriksson som annars är operativ samordnare i Nordost och som är ordförande för de här myndighetssamverk myndighets
1: Myndighetssam... ett Långt krångligt ord. Och sen så går man in och sätter sig i ett sammanträdesrum- runt ett vanligt konferensbord. Och där tar alla upp penna och papper. Därför att här är det analogt. I Sverige så samkör vi inte register. Vilket såklart alla myndighetspersoner tycker att man ska få göra- för det skulle förenkla deras arbete. Men ur integritetsskäl- så kanske inte det är så trevligt om alla skulle kunna trycka på en knapp och sen kartlägga hela min historik från vaggan till graven när det gäller sjukdom och försäkringskassa
2: och allting till exempel. Så det finns ett skäl till att, att man inte samkör register. Runt bordet sitter representanterna för Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Polisen såklart och flera andra. Under varje möte går man systematiskt igenom de olika fallen, följer upp tidigare frågor och ser om något nytt har dykt upp. Där kan det till exempel låta så här då att,
1: ja men här har vi en man född 1976, han heter Khalid. Han säger att han är sjukskriven och att han inte bor med sitt fru och barn. Men så kanske polisen ändå är säkra på att han gör det.
2: Polisens representant undrar över frun. Försäkringskassans representant slår i sina register– –och ser att Khalids fru får underhållsstöd och bostadstillägg– –tack vare att hon på pappret är ensamstående– –vilket man genom polisens arbete alltså nu vet att hon i praktiken inte är. Socialtjänstens representant säger att hon av dem får bostadsbidrag– –och försörjningsstöd av samma anledning. Arbetsförmedlingen fyller i med sina uppgifter– det finns ett företag som får aktivitetsstöd för att maken ska jobba där trots att han är sjukskriven, säger de. På det här sättet så går de igenom då familjemedlem
1: för familjemedlem om det finns anledning till att göra det. Även vänner och bekanta till familjen. Så de verkligen, verkligen har fokus på familjen och sätter dit dem för minsta lilla. Som du, Abbe här skulle säga. Han skulle säga för minsta lilla. Men det här gör ju också att när Abu säger så här till mig att myndigheterna jagar oss bara på grund av vårt namn så är han inte helt fel ute. För det är exakt det de gör. Och det är exakt det beslutet som operativa rådet har fattat. Att vi måste slå ut familjen Alasims makt i Angered.
2: Ja, polisen och samhället bekämpar familjens makt på alla fronter. Och för de som bor och arbetar i Hammarkullen och andra delar av Angered- så är det här arbetet oerhört viktigt. Precis som Johanna Bäckström Lärneby tidigare sagt. För den som tror på rättsstaten är det omöjligt att gå med på- att enskilda individer, familjer eller gäng tar lagen i egna händer. I Angered är det just det här som invånarna får uppleva- att samhället inte kan hjälpa till när familjen tar kontroll över stora delar av området. Och än så länge är familjens grepp om Angered starkt. Det kommer en av invånarna få en smärtsamt tydlig insikt om nu. Vi ska träffa Adam. Det är måndagen den 19 mars 2018- och i den lilla cykelverkstaden ställer Adam undan den färdigreparerade cykeln. Han slänger den oljiga trasan på arbetsbänken och tvättar av händerna. Magen kurrar. Det är dags för lunch. Men just den här dagen har han inte mycket tid över till att äta. För idag ska han möta upp sin vän Osman. Osman har lovat att hjälpa honom att skriva ut ett par blanketter på biblioteket. Adam blir uppplockad av Osman i hans bil och tillsammans kör de till Kortedala torg som ligger en bit söder om Hammarkullen. Och så problemet är bara att det är
1: inte så många parkeringsplatser precis utanför Kortedala centrum där, där de ska parkera och det är fullt. Och då säger Adam att jag kan sitta kvar i bilen om du går och startar upp en dator liksom och förbereder. Så när det blir ledigt någon så kör jag in bilen. Absolut, Osman går ut och Adam sitter kvar i bilen och byter åt i förarplats.
2: Och så, så blir det en bil som backar ut. Just som Adan ska köra in på den lediga parkeringsplatsen kommer en silverfärgad Mercedes fram och ställer sig bredvid honom. I den sitter Nisar, en av Abu Nisars äldre söner, och hans son Samir. Det här är inte samma Samir som hotade Mahmoud på Gotiakub, utan en kusin till honom. Adan vet inget om familjen Alasim, men han ser att föraren tecknar åt honom och viva ner rutan. När Adan gör det sätter föraren fingrarna mot huvudet som om man håller i en pistol och säger att han ska skjuta Adan om han inte får platsen. Adan tror att han skämtar. Han skrattar, säger att han väntat länge på att få platsen. Då kommer båda männen fram till honom. Nisar öppnar Adans dörr och säger att han ska ha parkeringsplatsen. Annars kommer han slå Adan sönder och samman. Adan skrattar igen. Han tror fortfarande att det är ett skämt. Då böjer sig Nisar över honom. Och tar ett strypgrepp
1: på Adan och trycker ner honom liksom mot sätet. Och han blir ju skiträdd liksom. Och, och börjar undra, så här, men vad, vad,
2: vad håller ni på med? Alltså allting... Det blir bara kaos. Adam sträcker sig efter sin telefon för att försöka ringa polisen. De två männen som han aldrig förut träffat talar med varandra. Den äldre, Nisar, kör iväg med Mercedesen. Den yngre, Samir, som är i 20-årsåldern, står kvar och säger åt Adam att lägga tillbaka telefonen i fickan. Samtidigt lyfter han tröjan och Adam ser pistolen i byxlinningen. Adam ställer bilen på parkeringsplatsen och börjar gå mot biblioteket. När han vänder sig om ser han att båda männen följer efter- och att den äldre har ett järnrör i handen. Adam börjar springa. Då börjar de här två männen springa efter honom.
1: Och sen minns han liksom inte så mycket till. Polisen pratar med honom i efterhand. Och då, det sista han kommer ihåg är att han liksom ligger ner och slår huvudet i en brevlåda på torget- och så får han massa slag och, och sparkar och han bara försöker skydda sig allt vad han kan. Och han minns hur folk som liksom kommer ut och skriker
2: liksom och så. Människor på torget lyckas till slut avbryta misshandeln. Adam springer, förvirrad och blödande, in på biblioteket och får tag på Ossman. Tillsammans går de ut på torget igen. Väl där försöker människor varna dem om att de har bråkat med en känd kriminell släkt och att de borde fly, helst fly från Göteborg med sina familjer och aldrig återvända. Trots det går Osman fram till männen och frågar varför de har slagit Adam. Det är sånt vi gör, får han till svar. Misshandlar somalier. Nisar går in på restaurangen vid torget. Där inne plockar han upp ett par knivar ur en besticklåda innan han återvänder. Under tiden tar hans son Samir bilder på Adan och Osman och lovar att de ska dö. Att någon kommer skickas för att avrätta dem. Sen hörs ljudet av sirener. Det
1: slutar med att, att männen försvinner när de hör polis. Och det är massa folk som, som springer ut på platsen. Och det här är ju lunchtid. Så det är ju massa lunchgäster som sitter där och ser vad som händer. Också som, som kommer ut och, och ser vilka det är
2: också. Trots att torget är fullt av folk har polisen svårt att få vittnesmål. rädsland bland människorna går att ta på. Och då
1: var det även vittnen som jobbade för... Göteborgs stad där och skulle ha aktiviteter för ungdomarna och så på, på sommaren där som inte heller ville låtsas om att, att uh, hade sett något och det var inget stort och jag minns ju inte och, och jag vet inte exakt och jag har ingenting att berätta och sådär.
2: Ingen vill tala med polisen, ingen utom Adan och Ossman som är fast beslutna att delta i utredningen.
1: För de säger liksom så här, ja men... Det är klart att så här får man inte göra i Sverige. Och vi har flytt liksom, kulregn från Mogadishu. Det är klart
2: att vi kommer att vittna. Vi ska berätta om det här. Ja, Adam och Osman vägrar låta sig skrämmas. Men de förstår att det kommer bli tufft. Och när de återvänder till bilen ser de att alla rutor är sönderslagna. I en papperskorg bredvid har någon stoppat ner ett järnrör- en av polispatrullerna går till lunchrestaurangen på torget. Personalen där säger att de inte vill ha något med saken att göra. Ingen vill tala. Men som tur är finns det kameror på restaurangen. Och de filmar till viss del vad som sker ute på torget. Polisen begär att få filmerna. Restaurangägaren menar att han inte kan ge dem till poliserna- men säger att en backup till dem finns på ett företag in i Göteborg. Polisen kontaktar företaget och jo, hela händelseförloppet finns inspelat och det går att spara filmerna. Men 20 minuter efter det här samtalet ringer företaget upp polisen igen. De har nu pratat med restaurangägaren och fått veta vilka som förekommer i filmerna. Restaurangägaren har uttryckligen sagt att filmerna måste förstöras. För undersökningsledaren, kommissarie Anders Klingberg blir fullkomligt rasande. Han begär genast en husransakan hos företaget för att säkra materialet. Anders Klingberg har haft tillräckligt många ärenden som rört familjen Alasim för att veta att den tekniska bevisningen är avgörande eftersom både vittnen och målsäganden brukar vara för rädda för att medverka. Han vill inte se ännu ett ärende läggas ner på grund av brist på bevis. Han beordrar den husransakan hos företaget in i Göteborg där går man då med på att inte förstöra filmerna. Allt verkar ha löst sig. Men efter bara en kort stund får polisen ännu ett problem. De blir uppringda av företaget igen och mannen i telefonen låter skärrad. Han har hört att några män är på väg till företaget för att förhindra att polisen ska få tag i filmerna och han är livrädd. Två polispatruller ger sig genast av mot företaget. I telefon försöker de lugna personalen men skräcken har tagit sig hela vägen till centrala Göteborg. När patrullerna välar framme är filmerna raderade. I nästa avsnitt.
1: Det är lördagkväll och jag får ett samtal på mobilen från ett nummer som jag inte känner igen. Och det är en kvinna som, som ringer och är väldigt, väldigt, väldigt uppjagad och rädd. Och vädjar till mig att jag ska hjälpa henne. Hon är företagare och behöver hjälp med, med familjen.
2: Johanna blir kontaktad av en kvinna som hamnat i familjens klor och polisens arbete fortsätter och börjar ge effekt. Du har hört andra delen av familjen. En dokumentär i fyra delar baserad på Johanna Bäckström Lärnebys reportagebok familjen. Producent är jag Frida Anund, producent Toe friman Leffler, mixning Kristoffer Kronander och det här är en produktion för
0: Nådio. Tack för att du lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.